1: Presque 20 heures sur CNews, dans un instant, votre émission face à, à côté Mais d'abord, le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
2: Après Kinder, Buitoni et Lactalis, Garavo, Poisson, la société Bourguin et Fils rappelle des lots pour un risque de présence de listeria. Le site du gouvernement Rappel Conso précise que ce sont des filets de Haddock fumés sous vide. Les lots dont la date de limite de consommation est fixée au 23 avril doivent être jetés ou rapportés en magasin. La Commission européenne ordonne le rappel de voitures Tesla, Model S et Model 3 produites depuis 2014. En cause, la fragilité du capot avant qui pourrait provoquer son ouverture et entraîner un risque d'accident. Le nombre de véhicules concernés n'a pas encore été communiqué. Et en tennis, Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour la finale du Master 1000 de Monte-Carlo. Le 5e mondial a écarté tranquillement l'Allemand Alexander Zverev, 6-4, 6-2. Le grec de 23 ans affrontera dimanche l'espagnol Alejandro Davidovich, vainqueur du bulgare Grigor Dimitrov, pour tenter de conserver son titre.
1: Face à Bocoté, bonsoir. Bonsoir Mathieu Bocoté. Vous êtes essayiste, je le rappelle. Ce soir, il sera question de définir ce qu'est ce qu le front républicain, ce fameux réflexe qui consiste à voter contre l'extrême droite. Selon Emmanuel Macron, il n'existerait plus. Le front républicain, on le brandit lorsque un régime se sent menacé. C'est une question philosophique, politique également vous l'expliquerez dans un instant. Et puis, et puis, il sera question également du référendum. On entend beaucoup parler du fameux RIC, le référendum d'initiative populaire. Il était au cœur des revendications des Gilets jaunes. Depuis Marseille, cet après-midi, et pour clore son meeting, Emmanuel Macron, lui, a assimilé le vote du second tour, celui du 24 avril, à un référendum un référendum qui dirait « je vote pour ou contre la jeunesse, pour ou contre la République ». Avec Mathieu, eh bien, on reviendra à l'origine même de ce qu'est la démocratie référendaire. Face à vous ce soir, Arthur de Batrigon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de l'Incorrect. Et puis euh, dans la deuxième partie de cette émission, votre invité sera l'écrivaine et essayiste Laure Mandeville. La logique du Front républicain. Quelques jours avant le premier tour et, et depuis euh, en dimanche dernier, encore plus, on a vu se mettre en place cette logique du Front républicain. Et ce soir, Mathieu, dans votre première éditorial, vous souhaitez revenir sur la définition de ce qu'est la démocratie référendaire.
0: Oui, ben en fait, il s'agit de comprendre, en fait, quelle est la logique de ce Front républicain. C'est-à-dire, au-delà des préférences des uns et des autres, il n'appartient aucun éditorialiste, aucun chroniqueur de dire aux gens comment voter, mais il nous appartient, de chercher à comprendre comment se construit, comment se configure le débat du deuxième tour. Alors, qu'est-ce qu'on voit? En ce moment, il y aurait deux options possibles. Si on, est, si on conserve un esprit comparatif à travers le monde occidental, la première option possible, c'est évidemment euh, l'alternance. C'est-à-dire, on est dans un régime où deux grands partis ou deux grands camps, deux grands mouvements, qu'importe, sont dans l'affrontement et se reconnaissent mutuellement comme des adversaires légitimes. C'est-à-dire, je préfère gagner, je préfère qu'ils perdent, mais en dernière instance, la victoire de l'autre est légitime et euh, ce, le jeu politique ordinaire se poursuit, se continue, même si je perds les élections. Donc ça, c'est l'alternance classique qui existe dans la plupart des pays occidentaux. Or, on est dans un mouvement de basculement historique où les clivages ordinaires, où les clivages habituels éclatent mais où c'est une autre option qui nous est présentée dans le cadre de ce deuxième tour, C'est, mais plus largement, c'est la logique du Front républicain. Qu'est-ce que le Front républicain? C'est cette idée que nous sommes devant deux forces, de, je dirais, de nature distincte. Une est légitime, c'est la force qui est au pouvoir, qui est installée, donc on la dira progressiste, libérale, républicaine. Et on dira que de tous les partis installés, mais de tous les acteurs sociaux, les syndicats, les acteurs, les, les artistes, faites la liste de tous les gens disponibles qui doivent se rallier devant l'autre force politique dont on conteste la légitimité parce qu'elle serait dangereuse, parce qu'elle mettrait en danger la République. Et dès lors, on n'est plus dans un système d'alternance où l'autre peut gagner. Je mmh. me désolerais de sa victoire, mais je la juge légitime. On considère que si le camp d'en face l'emporte, c'est la démocratie qui est fragilisé, qui est fracturé, qui peut s'effondrer. Si le camp d'en face l'emporte, alors c'est un moment dans l'histoire, ce moment de bascule. Un retour aux années sombres, un retour aux pires années. Bon, on connaît cette rhétorique. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est la transformation du deuxième tour, mais plus largement dans les des pays occidentaux, d'une élection qui porte sur des choix politiques à une élection qui se transforme sur des choix moraux. Il s'agit de choisir entre le bien et le mal. Bien pas bien. Légitime, pas légitime. Et de ce point de vue, ce scénario, celui dans lequel on se retrouve, le Front républicain a l'air un peu épuisé. Il a l'air un peu abîmé. Il y a des rituels qu'on reprend, mais il manque quelquefois la ferveur et l'énergie. Il n'en demeure pas moins que euh, le deuxième tour de la présidentielle s'écrit pour l'instant à l'encre du Front républicain. Et, et quels sont,
1: euh, Mathieu, les, les arguments du Front républicain? Alors,
0: la matrice de base du Front républicain, c'est évidemment la matrice de l'antifascisme. Un antifascisme carnavalesque, à bien, des endroits, à bien des égards. Un antifascisme parodique. C'est-à-dire qu'on on est dans cette époque singulière où l'antifascisme n'a jamais été aussi vigoureux à ce moment particulier où le fascisme n'a jamais été aussi inexistant. Donc, euh, L'antifascisme est ardent, mais il n'a a pas devant lui le fascisme à combattre. Il n'en demeure pas moins que cette matrice demeure active. Quel est le concept sur lequel s'appuie euh, cette espèce d'antifascisme parodique? C'est évidemment le concept d'extrême droite dont la définition ne cesse de s'étendre, de se modifier, de se transformer, de se révolutionner au fil des événements. On a appris depuis euh, à peu près une dizaine de jours maintenant que plaider pour le primat du droit national, par exemple, sur le droit européen, ça relèverait désormais de l'extrême droite. C'est quand même original comme idée. On va entendre que la distinction entre le national et l'étranger, qui est le fondement même de toute communauté politique, euh, les, les Italiens n'ont pas les mêmes droits que les Danois au Danemark, les Québécois n'ont pas les mêmes droits que les Français en France, et ainsi de suite, et c'est mmh. tout à fait normal. C'est ce qui fait qu'on ne vit pas dans une société universelle, mais il une diversité de pays. Cette distinction serait l'extrême-droite. Donc, le concept d'extrême-droite, est vraiment, c'est le concept sur lequel repose cette notion de Front républicain, un concept qui s'est spécialisé avec le temps. J'entends par là qu'il se décline à travers des luttes contre les différentes phobies. Donc, on connaît les phobies, xénophobie, islamophobie, europhobie, transphobie, LGBTphobie. Et là, toutes les phobies sont là. Donc, on nomme phobie. Donc la position de l'autre n'est plus pensée comme un désaccord légitime, mais comme un dérèglement mental qui alimenterait quelque chose comme une forme de psychologie autoritaire et régressive. Donc dans ce moment-là, il y a cet appel qui est lancé, si vous êtes parmi les forces politiques légitimes, donc on, on mobilise l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale comme d'habitude, apparemment mmh. c'est l'éternel retour de la bête, l'éternel retour de la bête immonde. Tous les acteurs politiques légitimes doivent se rallier au Front républicain. Ceux qui ne le font pas ou qui se dérobent même à cette logique en disant « je me dérobe à cette logique, par exemple, je vais voter blanc, je refuse de voter pour l'un ou pour l'autre », le silence est déjà vu comme une dissidence coupable. Imaginez si vous n'y participez pas et si vous êtes à l'extérieur du Front. Donc vous
1: dites vous dites, les, les arguments n'ont pas évolué, en fait.
0: En fait, c'est assez fascinant. Ça, ça demeure un peu usé. Hein. C'est-à-dire il, il y a quelque chose là-dedans... Une forme de, de chanson qui toujours revient, mais ça commence à fausser. On manque d'énergie, elle est toujours reprise, il y a quelque chose de parodique. Est-ce qu'on doit encore revivre le grand théâtre antifasciste? Et là, on a envie de répondre de manière, je dirais, sévère mais honnête. Il y a d'excellentes raisons de voter pour ou contre les deux candidats, sans pour autant qu'on utilise cette rhétorique de l'antifascisme. Il y a l'envers. Il hein. faut voir. Évidemment, quand vous avez des gens qui disent « Pour moi, j'ai le monopole de la République, de la démocratie, de la légitimité », vous avez de l'autre côté des gens qui disent « J'ai le monopole du patriotisme et de la nation et du peuple ». Donc, on est devant deux monopoles. Un qui dit « La démocratie, c'est moi, et vous êtes l'ennemi de la démocratie », l'autre qui dit c'est la réponse au Front républicain, c'est cette idée « tout sauf le pouvoir », c'est la réponse au Front oligarchique, c'est la réponse au régime. Donc on dit ben « moi c'est la nation, c'est la nation, c'est la nation, c'est le peuple », donc j'ai le monopole du peuple, il dit, donc au dit « j'ai le monopole de la démocratie », finalement voilà deux monopoles qui s'excluent et on revient à ce principe de base, c'est l'alternance qui est congédié, l'alternance qui est pourtant essentielle à la démocratie. Une dernière réflexion sur tout cela euh, le problème de ce fameux Front républicain C'est qui se permet de voter autrement Que les consignes du Front républicain Se condamne souvent à la mort sociale Se condamne au discrédit civique Se condamne au bannissement civique Se condamne, il portera à jamais La marque de la bête parce qu'il aura appelé à voter contre le Front républicain En ces matières, j'y reviens Parce que la question n'est pas de savoir pour ou contre les uns les autres ça, ça appartient à chacun Mais cette construction du débat, en dernière instance
1: Polarise la société et ne permet
0: pas d'avoir un débat apaisé
1: Arthur de la On ne peut pas avoir de débat apaisé alors. C'est compliqué. Euh,
3: bon, là, on voit bien que les castors sont sortis, ça dresse des barrages, ça pond des tribunes, ça pétitionne à tout va. Faut les comprendre, à les entendre. Les loups sont porte de Paris et le gargouillement du ventre encore fécond de la bête immonde résonne même jusqu'au quartier chaud de Saint-Germain-des-Prés. Donc cette semaine, nos élites culturelles justement dressent des barricades et on décide de se retrousser les manches, de sortir leur confort. On les assure, on leur a suffisamment reprochés pour pas les saluer aujourd'hui. Donc ils entrent en résistance et plus qu'un appel à voter pour quelqu'un, c'est 500 personnels appelle, je les cite, à sauver l'histoire de la France résistante, humanite, humaniste, généreuse, ouverte sur le monde et à lutter contre la xénophobie et le repli sur soi. Donc, OK les mauvaises langues vont se moquer de la profondeur du texte, dont on peut être même être un peu complotistes en pensant, en voyant derrière le prêt-de-plume de Miss France euh, gérer tout ça. Peu importe, je pense qu'il faut qu'on salue leur courage et les remercier de perpétuer cette tradition, de, vous savez, de, de des artistes engagés, euh, qui s'inscrivent dans les pas de, de Charles Péguy, qui était mort en combat en 74, ou de Jean Gabin, qui s'est engagé dans les forces françaises combattantes euh, aux côtés du général de Gaulle en avril 1943. Alors aujourd'hui, ils, ils ne sont que 500, à offrir leur corps comme rempart au fascisme, mais c'est peu. Est-ce que si on regarde la liste, qu'est-ce qu'on trouve On voit qu'ils ont sorti Stéphane Guillon euh, du Formol. Ils ont fait appel aux expats comme l'écrivain euh, Marc Lévy. Alors peut-être euh, du haut de sa Terra, de son Penthouse, il a une hauteur de vue que le petit peuple n'a pas sur les grands enjeux fondamentaux. Et puis ils ont aussi convoqué Michel simès qui est euh, dans les artistes culturels, le, vous savez, le médecin de plateau télé. Alors ils prennent des risques parce que vous savez, côté cinéma, ils sont assez conservateurs. Hein. Dès qu'il y a une, une, une réforme proposée, c'est le grand de combat en smoking, euh, smalto et en robe Chanel. Et là, aujourd'hui, on sent quand même l'intérêt supérieur, le bien commun. Alors, vous allez me dire, côté lutte contre la xénophobie, on sait que le cinéma français aime l'étranger. Euh, sur chaque billet d'entrée vendu, il y a une taxe de 10% qui sert à alimenter euh, le robinet de subvention, et on sait que 60% des entrées sont faites par des productions étrangères. Donc, euh, mais moi, je veux quand même derrière voir ça un vrai humanisme, une vraie sincérité. Euh, la preuve, c'est que la plupart continuent encore à prêcher dans des salles à moitié vides. C'est-à-dire s'ils ont une capacité d'humilité assez rare. Et enfin, si on regarde, par exemple, Marion Cotillard ou Guillaume ont sont quand même pas rancuniers. Quoi. Ils sont prêts à mettre dans l'urne le nom de la personne qui les a confinés dans leur villa du café Ferret pendant trois mois. Et enfin, si vous voulez une dernière preuve, bah, du danger qui nous menace, parmi les signataires, on a qui On a Fabrice Lucchini. Et Fabrice Lucchini, qui encore il y a peu, disait « Moi, je n'ai pas cette supériorité intellectuelle. Je m'occupe de mon palier modestement, pas comme la gauche qui se replie dans une supériorité du bien. » Donc une tête volte-face vous annonce le danger et l'heure qui est si grave aujourd'hui. Et vous êtes d'une méchanceté terrible, terrible oui. avec, les, avec, les, avec les artistes. Ils sont dans leur rôle.
1: En France, on a, toujours, on a toujours eu des artistes qui qui sont Il y a qui contre. Là,
3: j'engueille dans l'esprit Évidemment. Combattante, donc, et Charles et Péguy, donc ils sont dans, en...
1: ils sont ils sont dans leur rôle.
0: Il s'agit de ne pas se tromper d'époque. <rire> Il s'agit de ne pas se tromper l'époque. C'est-à-dire résister au fascisme en étant où le fascisme est absent. Peut-être le problème est-il là. Cela ne veut pas dire que ces artistes n'ont pas d'immense talent dans leur domaine. Reste à savoir s'ils sont en droit de s'instituer professeurs de conscience, directeurs de
1: conscience. Peut-être est-ce autre chose. C'est le cas. Ça a toujours été le cas, les artistes, comme les sportifs, parce qu'il y a eu les, la, la tribune également des, ah sportifs, euh, des, évidemment. des, 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 des sportifs. Évidemment, c'est une tradition, presque une tradition française. Vous me permettrez autant que, autant que d'être progressiste en disant de ce point de vue que certaines traditions mériteraient d'être critiquées Allez, on marque une pause. Euh, le rappel des titres, Isabelle Piboulot. Et on revient pour le, le deuxième thème de débat de ce soir.
2: Près de 22 000 manifestants pour dire non à l'extrême droite, ils étaient 9 200 rien qu'à Paris. Pas une voix pour Marine Le Pen à l'Elysée comme principale revendication, mais sans pour autant soutenir Emmanuel Macron. Un appel lancé par plus de 30 organisations et syndicats dans SOS Racisme. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 12 000 personnes se sont mobilisées en région, comme à Lyon ou encore Marseille. Extinction rébellion s'installe sur les grands boulevards parisiens. Quelques centaines de militants du groupe écologiste se sont réunis à partir de 9h45. Ils dénoncent l'inaction des dirigeants face au réchauffement climatique. Environ 300 mètres de boulevard occupés, une mobilisation qui, selon la porte-parole du mouvement, pourrait durer trois jours. 52e jour de guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky l'annonce. L'élimination des derniers soldats ukrainiens présents dans la ville portuaire de Mariupol mettra fin à toute négociation de paix avec Moscou. Le président ukrainien avertit que les deux parties se retrouveraient donc dans une impasse.
1: Autre question ce soir, que vaut la démocratie référendaire Au cœur du second tour se dessine, vous le savez, un nouvel enjeu qui a pris beaucoup de place ces derniers jours, celui des institutions et de la conception de la démocratie qui anime les candidats. Que comprendre de ce débat, Mathieu
0: Il est passionnant. C'est-à-dire qu'on se retrouve en ce moment avec des, des candidats qui porte chacun, je dirais au-delà même des candidats parce que c'est un débat qui traverse toutes les sociétés occidentales deux conceptions assez marquées de la démocratie qui se, dirais, qui se contredisent de plus en plus fortement je dirais que le régime que nous avons en commun en général, toile toi de fond de cette réflexion le régime que nous avons en commun en Occident depuis, bon, à tout le moins depuis la guerre c'est la démocratie libérale la démocratie libérale dont on se réclame tous la démocratie libérale qui est le, non seulement un slogan mais un principe qui nous gouverne on prend rarement la peine de la définir. Il y a deux concepts dans la démocratie libérale. Il y a la démocratie, donc le pouvoir du peuple, la souveraineté populaire, et le libéralisme, la défense des libertés publiques pour éviter quelque tyrannie que ce soit. Que s'est-il passé depuis, je dirais, une trentaine d'années dans nos sociétés c'est que le pôle démocratique de la démocratie libérale a été progressivement vidé de sa substance. Il a été vidé de sa substance parce qu'on considérait globalement que l'appel au peuple était de plus en plus dangereux, de plus en plus toxique. C'est la figure, j'y reviendrai, de la tyrannie de la majorité. Donc, on a vu le, de, le domaine du pouvoir, le domaine dans la démocratie libérale, le domaine de la démocratie, le démos, se restreindre, se réfracter, se diminuer. Et il avait de moins en moins... Donc, plusieurs questions disaient, est-ce véritablement compétence populaire? Est-ce que le peuple doit vraiment se prononcer sur ça? Et de l'autre côté, la dimension dite libérale, mais réinterprétée à la lumière de la contre-culture, du gauchisme culturel, eh bien, ça n'a fait que s'étendre. Donc, c'est la logique des droits qui se multiplient. Vous savez, la conversion des désirs en besoins, des besoins en droits, des en droits les droits, en droits fondamentaux, et avec des juges qui ne cessent de dire quel est l'espace légitime du politique. Partout en Occident, on voit cette espèce d'empire du droit, cet empire des cours, de la Cour du Conseil constitutionnel ici, de la cour suprême ailleurs. Et là, la question est de savoir quelle est la légitimité de ce pouvoir qui vient des tribunaux, qui ne cesse de s'auto-justifier, qui ne cesse de s'étendre, euh, et qui vraiment qui rappelle la logique du despotisme éclairé. Despotisme, certes, mais est-il aussi éclairé qu'on le dit? Et de ce point de vue, ceux qui se prétendent aujourd'hui, il y a toute l'industrie des constitutionnalistes universitaires qui nous disent qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, légitime, pas légitime, la véritable question qu'on peut poser à travers ça, c'est quelle est la place de, du principe populaire, de la souveraineté populaire dans un monde qui se méfie de plus en plus du peuple. Alors, le peuple, précisément,
1: le concept du peuple semble poser problème. Ah,
0: ben oui, parce que le peuple, il y a plusieurs définitions. Nous le savons, ce n'est pas un concept qui s'enferme dans une définition. Il y a le peuple au sens euh, historique. Hein, le, les Français, les, les Bulgares, les Hongrois, les Polonais, les Québécois, mmh. bon. Donc, ça, c'est le peuple historique. Il y a le peuple classe sociale, comme j'aime dire, le peuple de Michel Onfray. Donc, c'est ce qu'on appelait la plèbe, pas de manière péjorative ici. Donc, les, le peuple, c'est celui qui subit le pouvoir des puissants. Comme ça. Il y a aussi le peuple, l'ensemble des citoyens, donc je dirais du président de la République au, au dernier de cordée, mais tous participent néanmoins au nom de l'égalité euh, au, au peuple dans son ensemble. Il y aurait d'autres définitions. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quelle que soit la définition qu'on utilise, la figure du peuple a été... Je dirais, mutilé, véritablement. Donc, le peuple est vu comme illégitime. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment dans, dans les débats de, le, du deuxième tour? Eh l'appel au peuple est vu comme suspect. On dit l'appel au peuple. Ça nous fait passer de la démocratie à la démocrature L'appel au peuple, ça nous fait quitter La démocratie libérale et ça nous fait basculer Vers la démocratie illibérale L'appel au peuple, c'est toxique, c'est dangereux Et ainsi de suite Alors que la question de la tyrannie de la majorité Soit une inquiétude qui traverse la démocratie depuis Tocqueville C'est un fait Une autre figure existe aujourd'hui Et elle s'appuie justement sur l'empire des tribunaux C'est la tyrannie des minorités Or de cette question, on parle de moins en moins Et de ce point de vue, comment redonner de, Du pouvoir
1: au peuple C'est une question qui traverse la campagne alors justement, dans ce scénario, dans cette campagne qui est traversé, il y a la question du, du référendum. Quel est le rôle du référendum? Eh bien voilà,
0: la fonction du référendum dans les démocraties, ça consiste justement quand les institutions sont bloquées. Quand le peuple se sent dépossédé, ça redonne du pouvoir au peuple parce que ça permet au peuple de se prononcer sur les questions fondamentales. Ça permet au peuple de trancher. Donc le pouvoir convoque le peuple et dit sur cette question-là, qu'en pensez-vous? Le pouvoir convo convoque le peuple et dit les institutions sont bloquées, les institutions sont paralysées. Les institutions ne permettent plus de traduire la volonté populaire. J'en appelle au pouvoir du peuple à travers le référendum euh, Ça permet quelquefois de poser des questions précises La question européenne, on l'a vu avec la constitution et ça permet aussi, quand ça prend le visage du référendum d'initiative citoyenne ou du référendum d'initiative populaire, ça permet au peuple, selon des modalités établies, donc 500 000 signatures, 1 million de signatures, on verra, il euh, y a, a, a l'école suisse en la matière, ça permet au peuple d'imposer des sujets dans l'agenda politique, ça lui permet de s'emparer de l'agenda politique quand les élites, quelquefois, voudraient bloquer des sujets. Si on peut en parler, si on n'en parle pas, ça c'est un sujet légitime, ça, ça ne l'est pas. Le référendum d'initiative populaire, quoi qu'on en pense, permet au peuple d'avoir une forme d'initiative dans le débat public. Alors, réflexion à travers tout cela. Au, pourquoi le référendum est-il aussi tentant pour certains? Parce que nous nous retrouvons avec un peuple qui se sent dépossédé. Double dépossession identitaire, se sentir étranger chez soi. Dépossession démocratique, se sentir impuissant chez soi. De ce point de vue, la légitimité référendaire passe à travers ce, par ce malaise.
3: Commentaire? Je suis d'accord avec Mathieu. Mais la démocratie référendaire, pour moi, c'est... Il faut plus essayer de voir le symptôme plutôt que la solution que ça puisse être, parce qu'en effet, il y a des limites à la démocratie référendum. Tout le monde ne peut pas trancher sur des questions fondamentales. Euh, je vois trois symptômes. La sécession des élites. On peut juste relire Christopher lâche Non seulement les élites ont abandonné le peuple, mais en plus, aujourd'hui, se retournent contre le peuple. Il y a un problème de représentation. On l'a vu avec les Gilets jaunes qui, justement, refusaient toute représentation. Et la représentation n'est pas forcément mauvaise en soi. Et puis, il y a un problème de structure, de structure ultra-jacobine, avec un état sclérosé, une dépossession du pouvoir national qui est devenue en supranational. Donc, c'est-à-dire que le politique ne peut plus agir. Donc, — Je pense que la, ce qui compte est moins le vote plutôt que la proximité du problème. Euh, le fondement de la démocratie, c'est la croyance en Monsieur Tout-le-Monde de pouvoir choisir un destin et un destin en commun. Et je pense qu'à partir du moment où le problème est plus euh, proche de chez vous, vous êtes donc non seulement en capacité de pouvoir le résoudre, mais en capacité d'assumer la responsabilité. Donc je pense qu'il faudrait plus de subsidiarité. Et en effet, là, là, le référendum, et là, la démocratie redeviendra attractive.
1: En tout cas, la question se pose, il y a deux candidats, il y en a un qui a décidé, ou une qui a décidé que ça fonctionnerait avec le RIC, et ça fait partie du programme, et, et l'autre qui n'a pas beaucoup parlé du, du référendum, donc le choix du référendum va compter.
0: Oui, mais en fait, le, le choix du référendum, ça témoigne, comme je le disais, d'une conception de la démocratie. Il n'y a pas que le RIC. Hein. Il y a aussi le référendum qui vient d'en haut, quand le pouvoir décide d'en appeler au peuple. Et le RIC, c'est le peuple qui décide de s'emparer lui-même d'une question et de l'imposer au pouvoir. Comme quoi, l'éventail de la démocratie référendaire est très large.
1: Merci beaucoup pour euh, ces deux éditos. Euh, la suite de Face à Beau Côté, votre invité, euh, les cellistes et journalistes, Laure Mandeville, On revient juste après la pub. La suite de face à, à Boc-Côté sur, sur CNews. Votre invité ce soir, c'est l'essayiste et journaliste Lormandville. Bonsoir. bonsoir. Et Vous êtes auteur des révoltés de l'Occident. Euh, Mathieu, pourquoi cette invitation
0: Parce que s'il y a un phénomène qui traverse notre époque véritablement et que nous peinons à comprendre, parce que souvent nous ne voulons pas le comprendre et nous nous contentons de surplomber moralement sous le signe du mépris, c'est cette révolte qui traverse le monde occidental aujourd'hui pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage de Trump à Zemmour. Que se passe-t-il vraiment Lormandville, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, nous,
1: euh, nous avons le temps dans la minute info. On a, non, on a non, ben non, ben non, justement. Alors, vous montrez le livre, c'est là que vous montrez et le ben livre. Voilà, les vous, de et vous le pitchez, et vous racontez ce qu'il y a à l'intérieur. Ah
0: ben là, Je le résume, Alors c'est une plongée par l'Ormandeville, ensuite j'aurai le, le, le bonheur de vous poser mmh. les questions, une plongée par l'Ormandeville dans cette révolte qui traverse tous les pays occidentaux, là, le, les états unis bien évidemment, la France, les Pays-Bas, d'autres pays qui sont traversés par cette angoisse à la fois identitaire, cette peur de la dépossession, angoisse des démocratique, angoisse identitaire. Et alors, comme je le disais, qu'il est si facile de condamner, 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 Mandeville fait partie de ces journalistes qui ont ce, cette capacité de plonger, de comprendre, sans maudire, sans être complaisante non plus. Et ce sera l'objet de notre entretien.
1: Allez, le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
2: Des diplomates russes expulsés par la France. Un avion spécial a été affrété par Moscou pour les ramener en Russie. L'appareil a décollé de l'aéroport de Roissy en fin d'après-midi avec 137 passagers à son bord. Au début du mois, la France a annoncé l'expulsion de 41 diplomates russes qui se livraient à des activités d'espionnage. En rugby, Montpellier le premier club français qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Malgré sa défaite contre les Harley-Queens, champion d'Angleterre en titre, le MHR affrontera début mai la Rochelle, vainqueur du huitième de finale face à l'Union Bordeaux-Bègles 31-23 direction les Émirats Arabes Unis, 8400 carats pour un poids de 2,8 kg. Il est surnommé le Burj Al Hamal, un rubis brut de Tanzanie, l'un des plus rares et des plus gros au monde. Présenté pour la première fois dans un hôtel de Dubaï, il sera mis en, en, en vente aux enchères. Son prix pourrait atteindre les 120 millions de dollars.
1: Les révoltés de l'Occident, c'est donc le, le titre de Laure Mondeville, du livre de Laure Mondeville, essayiste et journaliste, qui est votre invité ce soir Mathieu.
0: Alors question première, les révoltés d'Occident, de quelle révolte nous parlez-vous en Occident
4: Écoutez, je, je parle de cette révolte qu'on a vue éclater pendant le Brexit en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, qu'on a vu également surgir avec l'élection de Trump aux états unis et qui, est, qui a été porté par Eric Zemmour pendant cette campagne, qui a vu surgir Pim Fortwine dès 2002 aux oui. Pays-Bas, qui voit victor Orban prendre le pouvoir et le garder. Et donc il s'agit d'une révolte contre les élites et, et de cette espèce de rupture de banque qui maintenant traverse tout l'Occident et qui est euh, euh, véritablement le... Le, le résultat d'une crise, d'une révolte contre la manière dont les élites mènent les affaires de leur pays, contre les gouvernants, contre leurs choix. Et je dirais que cette révolte, finalement, elle, elle prend sa source euh, euh, en 1991, après la chute du mur de Berlin, quand euh, le, 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 il y a cet effondrement en fait, du camp soviétique et euh, cette idée euh, euh, irénique et euh, absolument naïve, finalement, euh, de cet Occident euh, dans sa grande arrogance, qui pense que c'est la fin de l'histoire, que le monde va se convertir à la démocratie libérale, qu'il faut ouvrir les frontières, il faut qu'il n'y a plus de frontières ni pour les marchandises, ni pour les, les hommes, et qui pense que finalement il y a une interchangeabilité des populations, des peuples, et on voit à ce moment-là peu à peu surgir des problèmes liées à l'immigration, liées à la montée de l'islam, de, de, de communautés en fait, musulmanes très importantes en Occident, liées à, à, à la, euh, disons, euh, une, une sorte de catastrophe disons, économique qui va toucher les classes ouvrières à travers tout l'Occident, et peu à peu va grandir cette colère qui ne sera pas entendue. Euh, voilà ce dont je, je, je parle dans ce livre. Vous nous parlez d'une
0: colère qui prend plusieurs visages, cela dit. Entre euh, Donald Trump, que nous connaissons, euh, et Pim Fortoyne, que vous avez évoqué, qui représente ça une forme de national-libertarianisme ou national-libéralisme ou libertarisme même aux Pays-Bas, le national-conservatisme d'Orban, mm -hmm. euh, chaque fois, je dirais, cette révolte n'a pas le même visage. Et pourtant, vous trouvez des points communs. Euh, Qu'est-ce qui unit, de ce point de vue, la révolte aux Pays-Bas, euh, une forme de euh, pensée presque libertaire, la Hongrie, la, le Brexit, les Américains et la France avec Éric euh, Zemmour.
4: Je, prends, je pense que vraiment ce qui, ce qui rejoint en fait toutes ces révoltes, c'est la question de la nation. C'est-à-dire que, aussi bien aux États-Unis que pour Pim Fortwine, qui, si vous voulez, émerge, euh, c'est un personnage libertaire, c'est vrai, c'est un homosexuel euh, euh, très provocateur, anticonformiste, mais qui se réveille sur la question de l'islam et de l'immigration. Et c'est vrai qu'en 2002, ça, est, il est un, disons, un précurseur en fait, de cette révolte puisqu'il surgit après le 11 septembre pour dire, en gros, nous nous sommes complètement trompés. Nous, les Pays-Bas, qui nous sommes pensés comme un modèle d'absolue tolérance, frontières ouvertes, laboratoire de, du multiculturalisme et de l'intégration réussie, nous nous s'aperçoivent qu'ils ont nourri finalement en leur sein des communautés qui finalement en veulent ou ne, ne, ne correspondent pas au modèle de tolérance, de liberté, de droit civique tel que eux le concevaient. Et donc il y a une espèce, une espèce de réveil absolument euh, euh, si vous voulez presque paniqué mais qui traverse tout le spectre politique de la gauche à la droite comme je l'explique ce qui est quand même très très intéressant puisqu'à l'époque vous avez une, un parti travailliste néerlandais qui va se réveiller qui a le sentiment qu'il doit euh, qu'il va devoir un, un jour s'il ne fait rien choisir entre la liberté et la démocratie c'est ce que dit le, le chef du, du think tank que je cite en fait du parti travailliste et donc une, une véritable si vous voulez euh, euh, une sorte de révolution intellectuelle, je dirais.
0: Alors, vous évoquez ce phénomène, donc les révoltes de l'Occident, je redis le titre, parce que la formule est forte. Or, un autre élément que vous évoquez dans l'ouvrage, c'est que cette révolte est rarement comprise, en partie parce qu'on... Vous me corrigez si je comprends mal votre point de vue, mais globalement, parce qu'on ne veut pas la comprendre, parce que le premier réflexe consiste à la disqualifier sans même chercher à comprendre les motifs, les motivations qui l'animent.
4: Tout à fait. En fait, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que euh, si vous regardez la, 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 ce spectre, si vous le trans-occidental, c'est une révolte aussi des, des classes populaires et des classes moyennes. Et donc, ce sont des gens qui se rebellent aussi contre une idéologie, contre un, un catéchisme idéologique, qui sont des gens qui sont attachés à la nation, qui sont attachés à la famille, qui sont aux États-Unis, par exemple, aussi attachés. Euh, euh, à, à la religion. Euh, et donc, ils ont le sentiment que les élites envoient à la poubelle euh, tout ce en, que, en quoi ils croient et les disqualifient pour ne pas suivre, en fait, le mouvement. Et donc, euh, c'est vrai que, euh, disons, depuis la fin des années 60, vous avez mentionné tout à l'heure... Euh, la, le, pendant vos, vos, vos précédents euh, éditoriaux, euh, le, la, euh, Christopher Lash et si, si vous voulez, la, la sécession des élites. Et c'est vrai que la, le, le peuple a eu le sentiment que les élites s'en allaient, et les élites ont le sentiment que le peuple fait sécession. Donc euh, c'est vrai que, que, par exemple, dans le mouvement Trumpiste, on voit bien... Qu'il y a eu un, un, un élément religieux, une approche presque religieuse de ces élites qui s'arroge sa, qui en, en sorte, enfin qui se pose en clergé euh, intellectuel et euh, moral pour justement euh, estimer que euh, cet électorat s'est disqualifié en choisissant notamment euh, Donald Trump pour porter les couleurs du parti républicain. Et à partir de là, je, je raconte une espèce de. Je revisite en, en réalité le Trumpisme et la manière dont c'est, non seulement dont il est arrivé au pouvoir, mais dont il a euh, été euh, accueilli par le, le corps des élites à la fois politiques, et médiatiques et intellectuelles, et en fait la manière dont il a été excommunié dès le premier jour. Et je crois que c'est ça qui a, posé, qui, qui a posé un véritable problème, puisque les gens qui ont voté pour lui ont le sentiment, au fond, je dirais même, depuis avant Reagan, que euh, le, euh, ce en quoi il croit euh, n'a pas droit de citer à la table de la politique.
0: Alors, vous avez euh, été une des premières, peut-être une, une des seules, au moment de la victoire de Trump, à sentir la possibilité de sa victoire. Il était bien vu de juger qu'elle était impossible, improbable, et, si tout, et, et à tout le moins odieuse si, si elle était possible. Or, vous, vous aviez senti que vous l'évoquez, vous avez fait un premier ouvrage sur ça d'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous avez senti vous... que sa victoire était possible. À quoi, comment aviez-vous deviné la possibilité de sa victoire
4: Écoutez, d'abord en faisant du terrain, c'est-à-dire que j'ai mm. J'ai arpenté euh, les États-Unis et notamment ces fameux États euh, clés euh, de Pennsylvanie, Ohio, mais aussi euh, Iowa, euh, et, euh, le Sud également. Enfin, je suis allée un peu partout. Et c'est vrai que j'avais senti déjà ven venir en 2010, vous savez, pendant la révolte des Tea Party, euh, ce mouvement en fait, euh, euh, anti-élite et conservateur... De rébellion contre cette espèce de diktat idéologique qui devenait de plus en plus prégnant au cours de la correspondance que j'ai faite à Washington, et si vous voulez, qui a gagné comme une espèce de, je dirais, de, de, de roue idéologique de plus en plus écrasante. Et, et c'est vrai que euh, Trump, euh, euh, contrairement à ce qui était euh, raconté à la télévision dans les, dans les médias, disons, dominants, libéraux euh, américains, j'ai eu le sentiment qu'il ne s'agissait pas du tout d'un mouvement euh, raciste mais qu'il s'agissait d'une rébellion contre à la fois le, 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 le credo de la mondialisation heureuse, puisque vous avez eu toutes ces élites ouvrières démocrates qu on a qui, qui ont fait élire Donald Trump, ce sont les ouvriers qui avaient voté Barack Obama en, en, 2000, en 2008, en grande partie il y a eu aussi les élites, enfin, si vous voulez, le camp conservateur qui a participé et puis le cœur du parti républicain. Mais c'est eux qui font la différence. Et donc, aller voir ces gens-là, c'était, si vous voulez, vous déciller sur le fait qu'il ne s'agissait pas, comme cela a été matraqué, d'un mouvement raciste... Euh, profondément, euh, si vous voulez, euh, euh, extrémiste, euh, euh, méchant, dangereux, comme vous l'avez dit. Je, je, il y a eu toutes ces étiquettes qui ne correspondaient pas aux gens que j'ai rencontrés. Et donc, j'ai senti, euh, si vous voulez, qu'il y avait euh, aussi une révolte profonde contre le politiquement correct. Et c'est vrai que dans le phénomène Trump, comme dans le phénomène Zemmour, il y a aussi, si vous voulez, cet aspect cathartique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des les, les, les hommes qui ne viennent pas du, du champ, de champ politique, des élites, ce qui montre bien qu'il y a crise, puisque nous, les, le, le milieu politique n'est pas capable de produire des personnalités qui sont capables de porter ce que veut une partie du peuple. Et donc, ils font appel à des personnages qui surgissent, l'un du monde des affaires, totalement improbable, euh, eric Zemmour euh, du, du journalisme politique, euh, et, et, et il, les, il les utilise pour porter et pour surtout casser, casser en fait, la chape de plomb euh, rhétorique. C'est très important. Je pense qu'on ne peut pas comprendre ces phénomènes euh, sans comprendre ça. Et aussi, d'ailleurs, ça explique, si vous voulez, qu'on euh, leur, on leur reproche parfois leur brutalité. C'est-à-dire qu'en fait, la muraille euh, intellectuelle, idéologique et médiatique qu'ils ont dû percer, qu'ils doivent percer, euh, finalement... Euh, appellent des personnages de ce genre, c'est-à-dire des personnages qui foncent de, dans le tas, qui sont des sortes de rouleaux compresseurs ou des béliers euh, sur le plan de la rhétorique. Alors,
0: on reviendra sur le phénomène Zemmour dans un instant, mais dernière question sur Trump et le Brexit aussi. Est-ce qu'on peut dire que du point de vue de l'opinion en Occident euh, et des mouvements que vous évoquez, la victoire du Brexit et celle de Trump, plusieurs se sont dit « nous pouvons quitter la fonction tribunicienne et nous pouvons désormais gagner, la victoire est désormais possible ».
4: Oui, exactement. Donc ça, c'est tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, c'est euh, justement, ils arrivent, ils arrivent au pouvoir à la stupéfaction, à la sidération générale, et euh, donc ils occupent le pouvoir. Mais ce qui est intéressant dans le cas, je pense, le, le cas de, de Boris Johnson, qui finalement est un homme qui vient de l'élite, lui, et qui. Euh, euh, finalement euh, chevauche la question du Brexit et décide qu'il va faire ce que le peuple lui a demandé de faire. Donc ça c'est une chose. Et vous avez, il le fait sur un credo qui est commun d'ailleurs à toutes ces révoltes, qui est celui d'une sorte de conservatisme culturel et d'une un, forme de tournant à gauche sur le plan social. Ce qui est une nouveauté pour le Parti conservateur, comme vous savez, puisqu'il va chercher, par exemple, l'électorat complètement des provinces du nord de l'Angleterre désindustrialisées et il les amène à lui. Et parmi eux, il y a des gens qui sont des anciens, là aussi, votants-travaillistes. Donc c'est pareil que pour Trump. Et Trump, quant à lui, arrive au pouvoir, mais dit qu'il déclare la guerre aux élites. — Mais les élites, lui, déclarent la guerre aussi. Et c'est vrai qu'on s'engage à ce moment-là dans une... Si vous voulez, c'est une expérience qui n'est pas, je dirais, positive euh, au sens où, euh, comme vous l'avez dit dans votre éditorial... Euh, on n'accepte pas euh, la victoire de l'opposant, de, de celui qui était euh, en disant « Ok, il a gagné dans, dans quatre ans, euh, ça sera notre tour ». Non, ce n'est pas ce qui se passe. On, il y a euh, déclaration d'une sorte de guerre, d'une excommunication de type religieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que cette position, euh, disons, religieuse et non politique, au sens de, justement, la, la, la gestion des désaccords politiques et du dialogue des désaccords, on, on va... Euh, du côté de Trump, dans une surenchère aussi, et on se retrouve dans une empoignade totalement hystérique, qui aujourd'hui, moi, me paraît extrêmement inquiétante, puisqu'on est dans une guerre de religion aujourd'hui aux États-Unis, où les deux camps se haïssent et, et se, se font tellement peu confiance qu'ils ne, ne sont même plus d'accord sur le résultat des élections. Et ils ne sont même plus d'accord sur les conditions de l'élection. Donc on va, on voit bien qu'aux états unis aujourd'hui, s'il n'y a pas d'accord dans les mois qui viennent, et on, moi je ne vois pas émerger cet accord, je ne vois même pas de tentative des élites républicaines et démocrates pour aller vers un accord. Vous avez une balkanisation des médias qui maintenant font de l'idéologie de et non plus de l'information. Et donc on va vers un clash, à mon avis, possible, extrêmement dangereux pour la démocratie américaine, qui est quand même la plus ancienne de nos démocraties récentes. Et dans quelle mesure le phénomène
0: Zemmour, dont vous parlez euh, largement dans l'ouvrage, est-il l'écho en France de cette protestation
4: Oui, moi je, je, je pense qu'il y a euh, beaucoup de, en, en, de similitudes et je, moi je l'ai vraiment euh, euh, ressenti en allant dans les meetings d'Éric Zemmour. Il euh, a, y a d'abord le réveil, cette espèce de réveil national que d'ailleurs j'ai trouvé intéressant aussi, c'est-à-dire cette fibre, c'est-à-dire qu'il y, y a une attente de nation dans, dans, à travers l'Occident, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le rejet de l'idée qu'on est un monde glo globalisé, où, on est, où tout se mélange, où, où euh, il, y a, il y a un vrai désir de, de défense de la civilisation française, de la culture française, et c'est vrai qu'Éric Zemmour, euh, d'une manière très différente de Trump évidemment, parce que les personnalités et les parcours culturellement et politiquement sont complètement opposés, défendait d'une certaine manière l'idée de la nation. La, la nation américaine, euh, cette espèce de... de, de de comment on dit, rhétorique trumpienne qui passe par euh, souvent euh, euh, l'incantation ou alors euh, même la blague, la plaisanterie, euh, le, le, la critique des élites. Et chez, chez, chez Zemmour, une éloquence beaucoup plus, euh, presque littéraire en fait, une, une conception presque littéraire de la, de la nation française. Mais c'est vrai qu'il y a des différences et je pense que la différence principale c'est que, Finalement, Éric Zemmour a échoué à, 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 à faire ce qu'a fait Trump, qui a fait une jonction entre les élites républicaines et le peuple, euh, finalement, euh, abandonné euh, des provinces désindustrialisées euh, d'Amérique. Alors, et, et, et Éric Zemmour euh, pensait faire la même chose, et finalement, on a vu qu'il n'y est pas vraiment arrivé, qu'il y a eu surtout un mouvement, je dirais plutôt au fond élitiste, qui est allé vers lui ou en tout cas de, de peut-être des classes moyennes mais supérieures et euh, il a euh, comment dire mais euh, il il a, il a misé lui l'essentiel sur la question identitaire et civilisationnelle notamment la question de l'islam et c'est vrai que c'est une grande différence puisque en France la question de l'islam et de l'islamisme, évidemment une question absolument centrale euh, qui n'était pas aussi centrale pour Trump.
1: Il va nous rester une poignée de secondes pour continuer à parler de, de votre livre. Ce sera juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
2: Flotte à nouveau à Kiev, l'ambassade de France en Ukraine est de retour dans la capitale. En raison des combats, elle avait été déplacée dans la ville de Lviv, à l'ouest du pays, au mois de mars. L'ambassade d'Italie est elle aussi retournée à Kiev. Le Premier ministre britannique Boris Johnson interdit d'entrer sur le territoire russe. Moscou précise que cette décision répond à la campagne médiatique et politique effrénée de Londres, visant à isoler internationalement la Russie. Plusieurs autres hauts responsables britanniques sont aussi présents sur cette liste noire. Un milliard d'euros d'aide militaire, c'est la somme que veut débloquer l'Allemagne pour l'Ukraine, un fonds compris dans l'enveloppe budgétaire de l'aide internationale allemande dans le secteur de la défense. Berlin cherche à répondre aux critiques croissantes en provenance des autorités ukrainiennes, mais aussi de ses partenaires européens sur son manque de soutien en matière d'armement à Kiev.
1: Les révoltés de l'Occident avec euh, Ville, c'est son essai. Un mot de conclusion, Mathieu. De, temps
0: de toute dernière question, est-ce que ce mouvement va se poursuivre, d'après vous, ou est-ce qu'il est en train d'avorter devant nous
4: Non, moi je pense qu'il va durer. Regardez ce qui s'est passé euh, à, à, en Hongrie, où on a vu euh, Victor Orban, malgré une situation géopolitique euh, qui était totalement contraire, euh, l'emporter de manière assez massive. Euh, c'est vrai que ce mouvement euh, est percuté, je dirais, par la crise russe et que, au fond on se retrouve aujourd'hui dans une tenaille en Occident où il va falloir penser en réalité à la fois la crise de cet Occident qu'il est urgent de résoudre parce que ça nous a plongé dans un état de faiblesse terrible qui a été utilisé et qui a encouragé Vladimir Poutine dans ses visées mais aussi, il y a d'autres ennemis qui sont tapis, qui sont là, qui sont à l'intérieur du pays, il y a notamment l'islamisme, et donc il va falloir penser tout ça. Et c'est pour ça que cette révolte, à mon avis, va durer.
1: Merci infiniment, Laure Mandeville. Merci aussi à vous, Mathieu et à Arthur de, de Vatrillon. Euh... On rappelle le, le nom du livre. Vous allez lire
0: Je sais que vous aimez au les l'Observatoire, oui, un peu comme un <rire> son. Donc, à lire absolument un livre tout à fait remarquable, un livre de référence pour comprendre ce qui se passe en ce moment.
1: À suivre dans un instant euh, la messe de la Vigile Pascale depuis la cathédrale de l'Immaculée Conception de Monaco, célébrée par l'archevêque de Monaco, monseigneur Dominique Marie. David, on vous souhaite une excellente soirée sur CNews.